1: Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de mindalia.com. Feliz martes. Hace muchos días que no estaba por aquí, estaba ya deseando poder compartir este espacio con vosotros y además es que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Diana Árbol, que viene a hablarnos en una entrevista que se ha titulado Cumple tu propósito con registros akáshicos. Vamos a hablar un poquito de ella. Diana es creadora del método Ikigai Healing para encontrar el propósito de vida en en tres fases. La primera, la comunicación con el alma, la biodescodificación del árbol y por último la sanación de raíz. Facilita además terapias y cursos online. Y ahora sí yo voy a dar la bienvenida a Diana Árbol para comenzar con esta entrevista que como os digo se ha titulado Cumple tu propósito con registros akáshicos. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Dalai, mucho gusto. La verdad es que estoy súper contenta por la invitación a poder participar en Mindalia. Para mí es todo un honor estar con con vosotros y poder compartir un poquito de mi mundo también. Así que con muchas ganas, muchas ganas de compartir.
1: Me alegro muchísimo Diana de que vengas con esa actitud tan positiva a compartir eh, tus conocimientos con nosotros que te estamos pues desde ya sumamente agradecidos. Para comenzar, si ¿sí te parece bien, Diana, para neófitos, ¿no? como yo lo digo, vamos a, a, a empezar por el principio. ¿Qué son eh, los registros akáshicos y para qué sirven, Diana?
0: Uh-huh. Eh, la palabra registro akáshico no es tan antigua o esotérica como se puede pensar. En realidad es una palabra que viene del sánscrito y significa el, el, la quinta... La quinta esencia, es decir, para ponerla así súper, súper sencillo, es el elemento, sabes que tenemos los cuatro sí. elementos conocidos, ¿no? El, el aire, el agua, la tierra y el fuego. es un quinto elemento que es el que los sostiene a todos. Y este elemento es el de la información. Entonces, este es el elemento donde la gran mente creadora ha puesto toda su imaginación y su creatividad para que todo funcione de la manera que lo hace. Es decir, cómo sabe el fuego cómo tiene que reaccionar porque está escrito en la caja eh, en este quinto elemento, ¿no? Que es el de las que lo sostiene todo o cómo hay un orden y un concierto en todo lo que se crea, ¿no? En toda la creación de la naturaleza precisamente porque porque existe en la caja porque si no todo sería un caos, ¿no? No estaría ordenado en absoluto. Entonces, el registro akáshico es esa información que cada uno de nosotros tiene de consigo desde el momento en que nuestra alma ha nacido, que, que ya hace muchísimo tiempo, sin duda, no ha nacido en esta vida, ha nacido muchas vidas anteriores e incluso algunos de nosotros hemos nacido fuera de este planeta, pero eso es otro tema, y... Entonces, esa memoria del alma, de todo lo que ha sucedido antes, incluso lo que está sucediendo en paralelo a nuestra conciencia, está registrado en esa casa. Entonces, nuestro registro akashico es esa memoria de nuestra vivencia, pero podemos acceder a la memoria de cualquier cosa, evento, persona, animal, eh, que que haya sido creado, porque es como, como el agua en el mar, ¿Sabes? Nosotros somos los pececitos, somos una gotita más en el mar entonces somos parte de esa información. Simplemente con la intención nos conectamos. No sé si, si queda claro. ¿Cómo lo ves tú?
1: Por lo que me dices, eh, Diana, hablamos un poco como de una red universal, ¿no? Donde podemos conectarnos todos y de donde podemos, pues... Eh, empatizar quizá con el otro y encontrar muchísima información importante así es, al menos como yo lo estoy entendiendo, ¿no? si lo ponemos en términos de, de, de actualidad estoy imaginando un ordenador gigantesco donde todos estamos conectados de alguna forma, Correcto. podría ser algo Correcto. así
0: Sí, sería como la gran internet etérica ¿sabes? Eh, donde ahí podemos encontrar cualquier tipo de información y al que nos podemos conectar en todo momento, así es
1: Pues, Diana, si me permites la pregunta, eh, pues, bueno, eh, como sabemos, estamos en un espacio de libre pensamiento, de libre opinión, eh, y por supuesto, no no pienso que todo tenga que tener una base científica para que que sea real. Eh, Pero sí que me gustaría preguntarte para todas las personas que nos están acompañando: ¿de dónde sacamos toda esta información? ¿En qué nos basamos cuando cuando hablamos de ese Akasha, de esos registros Akashicos? ¿Dónde comienza eh, todo este conocimiento?
0: Ok. Eh, comentarte que actualmente hay un científico que se llama Rupert Sheldrake y que ha encontrado la base científica de los registros akáshicos. Él opina que todo el universo está basado precisamente en esta red de, de información. Entonces, eh, digamos que sin esta, sin esta información... Eh, no sería posible todo lo que todo lo que existe, ¿no? Y eso es lo que él llama campos morfogenéticos o campos morficos. Entonces, eh, bueno, tiene que ver con toda la teoría de los fractales y Digamos, podemos bucear por ahí, quiere decir que sí se está investigando, eh, no tanto, él no está investigando tanto los registros akáshicos, pero es la explicación científica de, en lo que se basan. Entonces, eh, en realidad lo que estamos, a esta información a la que estamos accediendo es parte de nuestra naturaleza. Eh, digamos, este término lo, lo, eh, lo acuñó Anibesan besan hace un siglo, más o menos, un siglo y medio, que era una una señora eh, muy interesada en el campo esotérico y y ella estuvo estudiando eh, todo eh, lo que significa cómo conectarse con otras dimensiones. Entonces, eh, ella fue quien acuñó este término, pero en realidad quedó reducido a una serie de personas que estaban como muy involucradas en todo el tema del ocultismo. Entonces, eh, con el tiempo se ha ido creyendo que son las personas así como muy desarrolladas en el ámbito espiritual, como gurús o chamanes, podían acceder a ese tipo de campo. Pero con el tiempo, y también porque actualmente eh, estamos desarrollando en el planeta una gran conciencia y un gran... Despertar, ¿no? Hay muchísimas personas que se están dando cuenta de que hay algo más que lo material, ¿no? que hay un mundo espiritual que, que está despertando en sus corazones ¿no? y quieren saber más. Entonces, precisamente ese, ese despertar es el que nos hace acceder a esa memoria, ¿no? a esa, eh, ese ámbito espiritual que es natural a todos nosotros. ¿no? Entonces, Yo también pensaba cuando empecé, cuando me di cuenta que había un curso de registros acásicos, que esto se podía aprender, me, me sorprendí muchísimo. Y cuando lo tomé, me di cuenta que eso ya estaba en mí. Y que yo lo llamaba intuición. Entonces, eh, digamos que mi manera de acercarme precisamente a los registros es un poco lo que yo llamo como bajar el cielo a la tierra. De que no es, todo tan esotérico, complicado y espiritual, sino al contrario, el registro chico está en nuestro día a día y nos estamos conectando siempre a través de nuestra intuición, ¿no? de estas sensaciones físicas, no es así como nos viene esta información, no es algo de globo, que tengamos que meditar y ser como así como muy, muy evolucionados para, para poder acceder a, a ello, sino que está en, en nuestra naturaleza realmente. Pues
1: eh, con esta información que nos has dado me surgen dos consultas. La primera, Diana, es eh, todos podemos acceder a esta información, eh, dices independientemente del nivel de evolución, por llamarlo no, de alguna forma eh, que tengamos. Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es mi primera pregunta y ahora te voy a pasar otra que también es interesante.
0: Ok. Eh, Hay un sinfín de maneras de conectar con nuestro Akasha. Yo cuando, cuando la aprendí, en el primer curso que fui a tomar, me enseñaron una oración sagrada. Y esta oración venía de una señora maya en México que se le había eh, regalado a este señor español que, que viajaba por allí. Y resulta que con esta oración pues te tienes que como ponerte en un estado meditativo y pasar como un tiempo, ¿no? Y me resultó muy complicado, sobre todo porque tengo tres hijos y soy bastante práctica, entonces me di cuenta de que no siempre podía estar accediendo a los registros. Y a través de, por ejemplo, aprender constelaciones familiares, mi profesor siempre estaba hablando de que estamos accediendo al campo akashico, al campo morfogenético. Y cuando hacemos una constelación familiar, para quien lo conozca un poquito, ¿no? este tipo de, de técnica de digamos, de, de sanación en la que se está accediendo a la memoria del alma familiar, accedemos a ella, por ejemplo, con tres respiraciones. Cuando cuando se pide a una persona que eh, represente a otra que es familiar de, de la que ha venido a constelar y cierra los ojos y toma tres respiraciones. En ese momento, eh, cualquier persona puede acceder a su registro acá y cual de o cualquier otra información que se que esté en la casa. Simplemente necesitamos cerrar los ojos, tomar tres respiraciones profundas y vaciar nuestra mente, con la intención de acceder a cierta información. Esa es la manera más sencilla de acceder a la casa. Ese es como el, digamos, el camino base, ¿sabes? El primer paso que se digamos, el que a mí me gusta enseñar en primer lugar. Luego hay otros, ¿no? Que es escuchar a tu cuerpo, como a través de la kinesiología o a través de la meditación, de la visualización, del péndulo. Pero ese es como, digamos, el que podemos eh, acceder todos, ¿no? En nuestra casa y en cualquier momento, que nos sirve mucho para tomar cualquier tipo de decisiones. ¿Sabes? Cuando estás así como, ay, tengo dudas, no sé si ir para allá o para allá. Uf, me centro, respiro profundamente mente pregunto y esa esa respuesta te viene intuitivamente, como que la sientes, ¿sabes? Lo sientes así como, okay, esto es el, la respuesta adecuada. <risas>
1: Tiana, muchísimas gracias por por este por esta ayuda, no, por este primer paso para conectar con nuestros registros akáshicos. Como dices, pues me imagino que habrá muchísimas otras formas y por supuesto habrá que pulirlas, habrá que, eh, que practicarlas. Pero conocer toda esta información, eh, saber que existe la posibilidad de conectar con ese akasha, realmente en qué nos beneficia. Eh, en nuestra uh-huh. vida cotidiana, o sea, podemos eh, solucionar conflictos eh, practicando eh, esta conexión, podemos quizá, eh, no sé, atraer eh, pues cosas positivas a nuestra vida. Eh, ¿De qué forma nos beneficiamos ¿no? de esto que tú nos estás comentando?
0: Claro, eh, precisamente esa es mi especialidad. Desde, desde pequeñita siempre me he estado preguntando ¿para qué he venido a este mundo? no ¿Cuál es mi propósito? Entonces eh, esa es como la pregunta que me ha venido acompañando eh, desde que yo recuerdo que tengo conciencia y la que me gusta siempre acompañar a, a que las personas puedan responder tanto en mis consultas como en los cursos que, que facilito. Porque el sentido de nuestra vida está siempre en nuestro interior. Entonces el acceso a, a esta información a los registros chicos, nos sirve para conocer en general cuál es nuestro ikigai, es decir, nuestro propósito de vida, para qué hemos venido. Y eso significa eh, cómo podemos combinar lo que nos gusta, lo que nos apasiona, nuestros dones, con un eh, proyecto de vida, ¿no? con, con un servicio que podemos dar a la, a la comunidad y además con el que podemos eh, vivir de ella, ¿no? como que nos pueda facilitar esa prosperidad y esta, eh, no solo es beneficio económico, sino que puedes vivir holgadamente en el lugar que te apetezca y, y libremente. Entonces, para eh, poder acceder a ese propósito de vida, no es de la noche a la mañana. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en Tailandia desde hace un año y fue gracias a esta conexión con los registros ¿no? que hace tres años le dije a mi marido ya está, quiero dejar de vivir aquí, vivíamos en Israel, que es de donde él es y sentí en mi interior que teníamos que cambiar de país y volver a viajar. Eh, básicamente queremos dar la vuelta al mundo, entonces nosotros nos conocimos viajando y esta sensación de quiero volver a viajar, quiero darle esto a nuestros hijos, eh, fue lo lo que nos llevó a emprender este camino, pero yo no sabía que esta era parte de mi Ikigai, entonces el Ikigai tiene muchas facetas, y tiene muchos pasos, son como muchas piezas del puzzle de nuestra vida y todas esas piezas las vamos encontrando a medida que vamos tomando los pasos adecuados, las decisiones adecuadas entonces tenemos que tener una claridad interna de cuál es la imagen general de qué es lo que realmente me gustaría hacer en mi vida y estos pequeños pasos los vamos tomando accediendo a nuestro registro akáshico en cada momento, cada vez que tenemos que tomar una decisión, ya sea pequeñita o grande, sobre todo las grandes ¿no? que dices, realmente tengo que, que dejar este trabajo o este país o cambiar de casa o qué va a suceder conmigo cuando, con este cambio ¿no? que está sucediendo, entonces el poder decidir más desde tu corazón que desde tu miedo ¿sabes? Esa, es esa sensación de decir, ok va por aquí la cosa, porque esta decisión me hace sentir bien, en cambio cuando me conecto con el miedo mmm, sé que no que no va por ahí, ¿sabes? entonces esta conexión con los registros acá chicos te ayuda a tomar sobre todo decisiones en tu día a día, por eso siento que es algo muy práctico, y que sobre todo las mamis que tenemos que tener tomando muchas decisiones para todo el mundo es eh, incluso más
1: o sea que los registros akásicos son una cosa para, para héroes y heroínas no para padres y madres algo de, de uso diario <risa> 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 Diana eh, bueno, eh, me están surgiendo muchísimas dudas porque además eh, tenemos muchísimas preguntas y quiero aprovechar queridos amigos familia de Mindalia para deciros que se seleccionarán pues las preguntas de carácter general y no predictivo para poder así ayudar a, al máximo número posible de personas pero mi pregunta para ti ahora Diana Es en este momento que estamos viviendo tan complicado por una parte, tan eh, pues nuevo, ¿no? Tan... No, no se me ocurren realmente adjetivos para describir el momento actual que estamos viviendo porque cada uno supongo que también lo estará haciendo desde su propia carne, desde su propia experiencia y estará siendo muy diferente para todos y cada uno de nosotros. Pero desde luego eh, en Mindalia muchas veces lo, lo comentamos es un momento en el que se nota que, que la gente está despertando que estamos comenzando a ser eh, personas un poco más conscientes un poco más críticas, un poco más inquietas. ¿Es este un uh-huh. buen momento para con conectar Con nuestros registros acásicos para dar ese paso? ¿Es este quizá eh, pues un momento clave para hacerlo?
0: Precisamente, hasta el no clavo. Precisamente porque ahora más que nunca la gente está saliendo de esa rueda del hámster. ¿Sabes? Hasta ahora tenemos una vida bastante montadita, ¿no? Con nuestras rutinas y esas cosas que dices, ah, bueno, eh, vivo para mi estabilidad, ¿no? Y ahora resulta que todo lo que antes era estable se está desmontando. Eh, todo lo que creíamos que estaba a nuestro favor que lo tenemos bastante bien planificado eh, en muchos casos está desbaratándose entonces esta es esa gran oportunidad que se nos está brindando para decir bueno y si me están brindando una posibilidad de renacimiento de replantearme si realmente este camino este tren que estaba llevando era el que realmente me satisfacía Y ese replanteamiento es el que nos lleva a ese momento de renacimiento, ¿no? Me han echado del trabajo, he perdido mi hogar, he perdido a lo mejor no es una pérdida, a lo mejor es una renovación, es una nueva oportunidad de decir, bueno, pero es que en realidad yo no quería vivir en la ciudad, yo quería vivir siempre en el campo y me hubiera gustado siempre vivir en una comunidad con otras personas afines y con animales a mi alrededor donde pueda eh, crecer mi mi huerta o ecológica, ¿no? Entonces, ¡qué bien! Me han echado del trabajo, ya no puedo seguir pagando esta casa, que no quería, estaba atada a un banco. Ahora lo suelto y voy a cumplir mis sueños. Entonces, para eso, siento yo que los registros nos vienen como anillo al dedo y siento que ahora es ese gran momento para utilizarlos como una brújula en nuestra vida diaria. Porque es así como vamos a poder distinguir cuál es nuestro camino eh, ¿De cuál? No. Eh, una de las primeras eh, cosas también que, que me gusta enseñar es cómo distinguir la voz de nuestra alma de la de nuestro ego. Porque la del ego es la que se aferra a aquello de no, 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 pero es que yo quería, no, pero es que llevo toda la vida ahorrando para este piso o llevo 20 años en esta empresa, ¿no? Y en realidad es ese ego que se aferra al antiguo. Cuando nuestra alma está diciendo, venga, suelta. Es que ahora vas a poder cumplir tus sueños. Si lo sueltas, puedes avanzar. Entonces siento que también es súper importante el tener clara esa diferencia, ¿no? De quién nos está hablando para que nosotros que somos ese observador, esa conciencia, diga, a ver, ¿quién me habla? ¿No? Desde, de esas, desde esa calma interna, ¿no? de esas tres respiraciones y sentir, wow, la primera que me ha hablado ha sido mi intuición porque me está dando un mensaje positivo y en cambio... Luego ha venido mi ego me ha dicho que, que, que no, que eso son tonterías, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de esa de ese diálogo interno, puedes parar un momento y decir, ah, si mi alma ya me estaba guiando, ¿no? Me estaba susurrando cuál era el camino. Entonces, ese momento de conciencia es el que nos puede ayudar a todos a tomar las mejores decisiones. Y ahora es ese momento clave, precisamente, te vas a clavar ahí.
1: Me alegro de que coincidamos eh, en esto, Diana. Eh, bueno. Eh, me hablas de tres respiraciones. Fíjate qué curioso que eh, tenemos, intentamos tener tiempo para absolutamente todo, ¿no? Somos personas, eh, por, por lo general somos muy ambiciosos, ¿no? Y queremos exprimir nuestro tiempo al máximo, pero resulta, y a mí personalmente me pasa, que no encuentro el momento para dedicarme a mí personalmente y decir, estos son mis cinco, mis diez minutos para respirar, para conectar, para escucharme. Vivimos tan rápido, vamos tan deprisa, suceden Ay, tantas cosas. Cosas a nuestro alrededor. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo encontramos ese momento, Diana? Eh, al principio es una cuestión también de imponérnoslo, ¿no? De decir, esto obligatoriamente yo lo tengo que hacer, me apetezca más o me apetezca menos porque es, es un bien para mí o es algo que, que tiene que fluir y que tiene que salir naturalmente.
0: Para mí es como el botiquín de, de emergencias. Te explico, porque esa imposición de tengo que meditar 20 minutos al día, pues hola, eh, soy madre de tres y la mayor parte de veces tengo que hacer un gran esfuerzo para encontrar esos 20 minutos. Es decir, tengo que levantarme una hora más temprano de, de lo que se despierta mi cuerpo precisamente para darme ese tiempo de autocuidado. Entonces eso es algo que durmiendo yéndome a dormir más temprano me puedo despertar más temprano y darme ese tiempo de calidad para mí misma. ¿vale? Si queremos lo podemos priorizar. Pero Eh, Lo que yo estoy eh, trayendo es más bien lo utilizo en cada momento que lo necesito a lo largo del día porque son tres respiraciones, en cada momento que necesito tomar una decisión, ya sea pequeña de voy a comer fuera o me quedo aquí, me hago un bocadillo o me hago otra cosa. Simplemente respiras tres veces, escuchas a tu cuerpo. Otra de las técnicas es estar de pie y sentir si tu cuerpo va hacia adelante ¿Como un péndulo o se va hacia atrás? Si se va hacia adelante es que le atrae la idea que le estás proponiendo y si si se aleja es que no. Entonces tenemos eh, muchísimas técnicas, bueno... En mi curso, por ejemplo, de Soul Communication, explico 10 técnicas para precisamente conectarte de manera práctica en cualquier momento. Entonces, no es a que voy a dedicarme 20 minutos a conectar con, con el registro akashico, no. Ahora tengo que tomar una decisión. Para mí ahora es importante saber si tengo que tomar esto o lo otro, esta decisión u otra. Entonces, son... Tres segundos de, de respirar, estés donde estés, puedes estar conduciendo, puedes estar de pie, puedes estar lavándote los dientes o fregando los platos, da igual, necesitas tomar esa decisión, toma esas tres respiraciones, escucha tu cuerpo, o sea, es un momento de dejar de estar parloteando y estar a la escucha, de lanzar una pregunta al universo y dejar que te responda. ¿Sabes? Es, es muy práctico, es muy sencillo, simplemente que es una dinámica ¿no? que tienes en tu vida diaria, entonces se convierte en un diálogo con tu alma, más que, bueno, me tengo que sentar y abrir mis registros, ¿sabes? Es eh, como más más práctico, es lo que te decía, ¿no? Bajar el cielo a la tierra, que necesitamos ser prácticos. Diana,
1: no me imagino entonces que esta esta conversación no con tu cuerpo esta escucha eh, no solamente sirve para tomar eh, buenas decisiones me imagino que incluso también favorece a nuestra salud física no porque hablamos mucho pues precisamente de eso de aprender a escuchar a nuestro cuerpo qué está intentando indicarme por qué quizá hoy me duele un poquito la cabeza qué, qué está sucediendo dentro mía no por qué hoy me he despertado pues eso que decimos en España que no sé si se dice en otros países con el pie izquierdo no qué qué está sucediendo pues a lo también es muy útil para eso, ¿no? para cultivar nuestra salud física y mental.
0: Totalmente, precisamente porque a través de este diálogo con tu alma Estás pudiendo hacer cualquier tipo de preguntas. Eh, te decía, por ejemplo, de las decisiones, porque es algo que hacemos a lo largo del día muchas veces, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho utilizarlo para decidir. Pero, efectivamente, simplemente para indagar de, oye, ¿y eso? ¿Por qué me está doliendo ahí la cabeza? Hoy, justo, que a mí no me suele dar la cabeza, lo estaba sintiendo yo desde ayer con eso y con que me va y viene el, el, ese dolor de cabeza... Mi hija me ha dicho lo mismo y mi marido también y me decía, me decía es que a lo mejor no hemos bebido suficiente agua. Y yo le estaba diciendo, yo siento que viene de del sol, de, de alguna, o sea, de fuera de, del planeta, ¿no? De, debe haber alguna deflaja, deflagración solar, alguna tormenta o algo así porque lo siento como si estuviera viniendo de fuera más que de algo orgánico. Todavía no lo, no lo he comprobado, esto <risa> tengo que dedicarme un ratito y preguntar a ver eh, si es esto o no, pero siento, ¿sabes? Que en esos momentos eh, de duda, de decir, ok, igual, para un momento, respiro tres veces y preguntas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Y te dejas inspirar, ¿no? Y entonces a veces te vienen... Eh, unas sensaciones que, que luego puedes comprobar, como te decía, ¿no? con el péndulo o pendulando con tu propio cuerpo para saber si es, si es eso, si, es, es, esa, si esa intuición es correcta o es otra. ¿no? Y, y poder ir perfilando así como con más detalle. Pero como decías antes, ¿no? que decías, si nos sirve, por ejemplo, para sanar nuestras relaciones. Es impresionante también para esto porque te ayuda a ser más empático. Porque puedes ponerte en la piel de la otra persona y entender por qué está sucediendo eh, esto en, en vuestra relación, ¿no? O de dónde me viene este patrón, ¿no? Y qué es lo que tengo que soltar. Por eso te decía que es como un diálogo constante con tu alma, ¿no? Cualquier cosa que necesites preguntar, tienes a tu propio guía interno 24 horas, ¿sabes? 24 horas al día eh, ahí para ti. Si es, ¿Qué más? Lo que siempre decía Buda, ¿no? El maestro está en tu interior, pues habla con él. ¿Sabes? No necesitas móvil, respira tres veces. Es que es, es sencillo y no lo hemos perdido.
1: Pues esto es maravilloso: 24x7 de, de información, ¿no? totalmente gratuita, que es lo que nos hace falta: información verídica. Porque mira, voy a aprovechar aunque no venga ni siquiera al caso, pero hablamos de información y es que nos están bombardeando tanto que yo creo que eh, con todo esto que está sucediendo no los medios de comunicación, las televisiones los periódicos, estamos como tan monotemáticos que yo creo que después de esta eh, conversación, Diana yo voy a utilizar los registros akáshicos y voy a decir, a ver, voy a respirar tres veces por favor dime, ¿qué de todo esto que estoy escuchando es real y qué no? <risa> porque está. ya llega un momento en el que, bueno, eh, todas estas eh, conferencias, estas entrevistas vienen maravillosamente bien, que de hecho por eso lo hacemos y también nos consta que por eso vosotros participáis, a ver si podemos entre todos eh, pues ayudar a los demás, ayudarnos a, a pasar por esta etapa y, y también pues crear un mundo mejor ¿no? que es nuestra intención. Diana es muchísimas la gracias la verdad, por esta sí. primera parte de entrevista, yo tengo mil preguntas más, pero tenemos que pasar ya a las de las personas que nos acompañan les tenemos que ceder ese espacio, así que hay muchísimas, muchísimas vamos a intentar seleccionar, eh, las las que engloben a más personas o las que sean más eh, comunes, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece bien, vamos a empezar por la primera, que nos la hace, por ejemplo, Moira Serag desde YouTube. Y eh, hace una pregunta que que yo no te he hecho, pero que me parecía también muy curioso, ¿no? Por, Por una referencia que nos hacías antes. Dice desde Argentina, ¿Cómo se puede saber de qué dimensión, planeta o constelación hemos venido cada uno?
0: Yes. Me encanta tu pregunta, Moira, eh, porque es una de mis especialidades, precisamente. Eh, Lo que estaba comentando antes, ¿no? Que a veces nuestra alma no ha nacido en este planeta, ha nacido en otras estrellas, y actualmente hay muchísimas personas encarnadas cuya alma originalmente no es terrestre y por eso se sienten siempre fuera de lugar. Son como la oveja negra de la familia y no solo de la familia, también de su círculo social, también de su trabajo, han sido en la escuela. Entonces se sienten con, no tienen la misma vibración que las, las personas que les rodean tienen una necesidad muy grande de, de realizar este camino espiritual, de encontrarse, ¿no? de, de entender para qué han venido. Y esos son las semillas estelares o star seeds Entonces, las semillas estelares, muchas vienen pues, de Sirio, de Pleiades, de Orión y vienen con cierta misión de vida. Entonces, eh, a través de los registros akáshicos lo puedes Eh, preguntar yo tengo un montón de recursos en mi página web precisamente para semillas estelares para que uno mismo lo pueda preguntar y descubrir cuál es no tengo ahí toda la lista la descripción para que podáis eh, preguntarle lo que estaba diciendo ahora no con el con el péndulo como vuestro cuerpo como un péndulo no para saber cuál es vuestro origen y qué es lo que habéis venido a hacer aquí porque Estoy segura que la mayor parte de vuestros seguidores son semillas estrellas porque somos los que estamos preguntándonos qué es lo que hay más allá de las noticias, porque tenemos esa intuición muy desarrollada y sabemos que hemos venido para hacer de este mundo mejor. Por eso, muchísimas gracias a todo el equipo humano de Mindalia porque estáis haciendo una labor impresionante desde hace muchísimo tiempo. Estáis inspirando a un montón de gente eh, ayudando a despertar, ¿no? Dando estos recursos que de otra manera sería muy difícil que nos llegaran a todos y a tantísima gente. Entonces, ahora todos estos que... Están ya despertando, ya no somos unos cientos de miles, ya somos millones, y gracias a eso está subiendo la vibración del planeta. Lo estamos consiguiendo. Y eso es gracias a todas estas semillas estelares que estaban ahí dormidas en, en la rueda del Hampshire y han dicho, wow, la vida es algo mucho más que esto, ¿no? Y he venido a hacer de este un mundo mejor. ¿Cómo lo hago? Entonces, por eso os agradezco esta oportunidad porque siento que también esa es mi misión ayudar a decirle a estas semillas, yeah, vamos a por ello, tenéis que conectar simplemente con vuestra alma y sentir, básicamente seguir a vuestro corazón, vuestra intuición y saber que todo aquello que sienta bien, que tú te preguntas, ¿esto es lo mejor para mí? ¿esto ¿Realmente se siente bien en mi cuerpo? Esa es la la respuesta correcta, ¿no? Si si sentimos un bienestar cuando elegimos y si sentimos miedo es que a lo mejor no estamos preparados para tomar la decisión, ¿no? Pero eh, quizás simplemente nuestras creencias limitantes. Vamos a dejar que yo me puedo expandir aquí cada una de las preguntas que quiero dejar no, pues espacio a mí me parece
1: nada. genial eh, Diana que tú nos des toda la información que consideres eh, de hecho pues gracias también no por el comentario que hacías eh, referente a Mindalia eh, Sería imposible hacerlo sin personas eh, como tú que se animan a, a compartir sus conocimientos. Así que el agradecimiento es totalmente mutuo. Diana, como te digo, muchísimas preguntas. Vamos a intentar ahora sí eh, ser lo más breves dentro de la posibilidad para dar respuestas. Sí. A ver si nos da tiempo a, a, a responder el mayor número posible. Nos pregunta, por ejemplo, eh, Vero Sol, desde YouTube y desde México. Dice... Eh, cómo sentimos, cómo se sabe, cómo se siente cuando ya hemos accedido a, a los registros akashicos.
0: Uh-huh. Para mí no es un, ya he accedido porque estamos accediendo constantemente. Somos Akasha. Ok. Estamos hechos de Akasha. No hay un Akasha fuera de nosotros y otro dentro. Y ahora accedo y ahora estoy fuera. Eh, para mí es un concepto que yo también lo he aprendido así, pero no me cuadra. Porque si akasha es el quinto elemento, que es el elemento de la información, y estamos hechos de akasha, desde la mínima molécula y célula de nuestro cuerpo está hecha de akasha para que se pueda sostener y pueda saber cómo funcionar, yo no puedo estar fuera de la akasha, No, 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 no puedo estar haciendo algo fuera de mí. Entonces eso es lo que decía, ¿no? Que, que el Buda está en mi interior, en la casa está en mi interior, está accediendo siempre a mi casa. La cuestión es a quién estoy escuchando, a quién estoy haciendo caso, y esas son las voces de, de mi cabeza, la que me guía, que es mi intuición, y la que está anclada al pasado, que es la de mi ego, por decirlo así sencillamente, y yo soy la observadora, la que elijo hacerle caso a una o a la otra. Y normalmente la intuición es la primera que habla. Y el ego es la que luego la refuta y dice, no, no, estoy diciendo tonterías. Entonces, esa esa definición, digamos, esa diferenciación es la que nos va a ayudar a saber a quién estamos escuchando. Pero siempre estamos en la calle
1: pues Diana, justo te iba a hacer otra pregunta que, eh, que nos hacía Marco Amador, Ariana Morales, que nos preguntaban pues precisamente por eso, cómo saber eh, a quién estamos escuchando, pero ya la has respondido, así que vamos a pasar a otras eh, por ejemplo nos pregunta eh, wow Olivia Alonso Hermosillo, ¿no? Desde Facebook eh, antes hacías referencia a una señora maya y ella te pregunta, ¿cuál es la oración que esa señora te enseñó? Eh, que le ha quedado ahí? Esa curiosidad.
0: Esa es la historia que, que yo aprendí en, en la escuela, en la primera escuela donde yo aprendí registros akáshicos eh, y se llama la oración sagrada. Esta señora maya eh, se la entregó a este señor que... Eh, que viajaba, estaba viviendo en Estados Unidos y viajó a, a, México, a México DF y se la encontró. Y ella había soñado también con él y la había estado llamando en sueños. Entonces se la entregó, él fue a Estados Unidos, la tradujo al inglés y yo en este curso la recibí traducida del inglés al español de nuevo. Entonces realmente eh, siento que por ahí se ha ido eh, deteriorando por las traducciones Imagino que en el original estaría en maya, no estaría en español. Y entiendo por mi propia experiencia que no es la única oración que se puede utilizar porque otras personas como yo que han estado en esa escuela y han estado muy conectadas con el casa, han sentido que deben adaptarla o que deben cambiarla. Entonces, eh, esa es una versión. Entonces, no, no quiero... Eh, que nos quedemos eh, dogmatizados de cuál es la oración sagrada, sino cuál es mi intención. Quiero hacer los registros, entonces puedo acceder con esta respiración. Puedes aprender la oración también en los cursos de de registros akashics, que hay muchísimos por el mundo. Eh, Yo en concreto en mi curso enseño esta oración y otras técnicas. Eh, pero siento siempre dar la, la opción de que se debe customizar, que no nos quedamos dogmatizados en esta oración es la única y es la clave
1: Diana eh, justo hablabas de cuál es la intención y voy a rescatar una pregunta que nos hacen eh, respecto a eso, te dice Fiorella Cárdenas desde Facebook y desde Perú dice, ¿qué efecto tiene justamente el poder de la intención? ¿podrías hablarnos un uh-huh. poquito más sobre esa energía?
0: Total. Eh, precisamente la intención es la que nos permite conectarnos a la casa y manifestar cualquier cosa que deseemos en el mundo. Eso es, eh, ese es, digamos, el motor que guía nuestras acciones y nuestra manifestación. Entonces, yo puedo estar meditando durante 20 años sin ninguna intención y puede que no suceda nada puede que suceda algo. Si yo medito con cierta intención, eso va a crecer. Donde pongo yo mi intención, estoy poniendo mi atención y eso va a magnificarse. Entonces es muy importante el poder de la intención y de la atención porque eso ya sea positivo o negativo, por eso es súper importante lo que están haciendo los medios de comunicación porque lo que están aumentando es la vibración del miedo, esa es su intención. La nuestra es la de aumentar la vibración del planeta para contrarrestarlo. Entonces, para eso necesitamos estar tranquilos y conectados con nuestra alma, esa es la mayor intención, para cumplir nuestros sueños, sí. (risa)
1: <risa> Tenemos varias eh, personas, no Betty, eh, Débora, eh, Alejandro, que nos preguntan desde diferentes partes del mundo diferentes plataformas eh, cómo, cómo poder conectar cuando no lo consiguen. Es decir, te comento, nos cuentan que tienen ciertos obstáculos o que han probado varias oraciones que resuenan ¿no? con ellos y que sienten que no consiguen conectar, que han hecho cursos y, y no eh, obtienen el resultado que quizá les gustaría. ¿A qué se puede deber todo esto, Diana? ¿Qué que puede ser sí. ahí el, el, el pequeño obstáculo que tengamos que saltar?
0: A mí eso me pasó también en el primer curso de registros porque... Yo cuando lo tomé pensaba que, que de golpe, con esa oración, iba a tener aquí como el pinganillo de, de los eh, presentadores de noticias ¿no? que le están dictando todo el tiempo todo lo que tienen que decir y pensaba que de golpe no me iba a volver medium, ¿no? iba a escuchar voces. Y me di cuenta de que me quedé igual, antes o después de la oración, que como mucho sentía como una sensación energética en la cabeza. Entonces me di cuenta que, que me faltaba algo. Con el tiempo lo que descubrí fue precisamente que no sabía cómo me estaba llegando la información. Entonces, esto que he estado explicando antes acerca de cómo distinguir la voz del alma y la voz del ego, es para mí la clave, porque esas esas voces las estamos escuchando constantemente y nosotros somos el observador. Entonces, cuando estamos lanzando una pregunta al universo o a la caja y nos está llegando, nos puede llegar a través de un pensamiento, vale que puede ser como una inspiración, que es la, la del alma, o como un miedo, entonces es la del ego, y nosotros podemos distinguir ahí, pero a veces no nos viene ningún pensamiento, y nos viene a través de una señal exterior, y esa señal exterior puede ser un amigo que nos viene con ese mensaje entre líneas, una canción que está sonando, un cartel en la en La calle o la matrícula o una pegatina que tiene el coche delante. Entonces tenemos que estar siempre como ojo a Acabamos de lanzar una pregunta a la casa, vamos a escuchar con todos los sentidos. Entonces a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que sí nos están contestando. Pero por eso hay que estar distinguiendo esos mensajes.
1: Pues muy, 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 muy rápido, en unos segunditos te lanzo una pregunta más que es eh, de Empar, que te la, hace, eh, te la hace, perdón, desde España y desde YouTube. ¿El Reiki es una técnica que puede ayudarnos para conectar con nuestros registros acágicos?
0: Sí, para mí el Reiki fue mi despertar, es la primera técnica que, que aprendí, que me, la que me conectó con el que, oh, tenemos ese poder interno de sanarnos ¿no? y esto fue lo que me llevó a seguir investigando. Entonces, a través del Reiki nos estamos dando esa energía universal y a la vez estamos canalizando. Entonces, si estamos a la escucha mientras estamos dando Reiki, nos va a venir también esa misma información de la casa. Incluso se va a potenciar, porque el Reiki lo que nos ayuda es estar más alineados con nuestra propia energía y con la del universo, ¿no? Como estar así más, eh, mucho más calmados, ¿no? Más en nuestro centro. Entonces estamos también más alineados con la caja
1: Pues Diana, ahora sí nos quedamos eh, sin tiempo, pero por supuesto antes de terminar me gustaría que nos hables de tu curso, eh, que nos digas qué es lo que se hace en él, cómo podemos acceder a él. Cuéntanos un poquito, porfa.
0: Sí. Eh, Mi curso yo lo he llamado Sol Communication o Comunicación con el alma porque no puedo llamarle curso de registros akáshicos porque no es solo eso. Me di cuenta de que yo he aprendido registros akáshicos y solo me daban la oración sagrada. Pero a lo largo de mi investigación me di cuenta de que por eso no me funcionaba, porque me faltaba que me explicaran qué voces estoy escuchando en mi interior, cómo distinguirlas, eh, qué otras técnicas me pueden ayudar a complementar esa oración sagrada y cómo llevarla sobre todo a mi vida diaria, ¿no? mi practicidad, mi cotidiano. Entonces, este curso eh, se, se compone de 10 técnicas que no solo son la, esta respiración ¿no? de tres veces, sino también cómo sentir nuestro cuerpo para saber eh, cómo nos está hablando, ¿no? si nos está dando una, una respuesta positiva, una respuesta de, oh no, no va por ahí. ¿no? Entonces, también aprendemos a ser mucho más intuitivos y, y hacernos mucho más caso gracias a estas técnicas. <risa> sí, y también, eh, además de la, de la oración sagrada, se puede acceder, en, nada más entrar al curso en la opción gratuita hay uno de los capítulos que es la visualización para entrar al Templo de los Registros Akashicos y esa podéis entrar todos gratuitamente porque está ahí a, este, en abierto no para todo el mundo que lo quiere visitar y también el péndulo porque el péndulo también nos sirve para estar eh, como una herramienta más para acceder a la caja entonces podéis acceder en mi, mi academia en theikigaihealing.com Y estáis todos súper invitados, no solo para que podáis conectar paso a paso con vuestra casa y en vuestra vida diaria en el nivel de profundidad que queráis, sino también el segundo nivel es para quien sienta esa llamada de que quiere ayudar a otros a que encuentren su ikigai, su propósito, y les quiera acompañar de manera profesional.
1: Pues ahora sí, Diana, muchísimas gracias. Me encantaría poder dedicar otro ratito a hablar contigo, pero nos hemos quedado sin tiempo. De todas maneras, desde ya te invito a que vuelvas cuando tú quieras a a participar en Mindalia para poder ampliar toda esta información que es tan interesante y que nos han quedado tantas preguntas en el aire. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy.
0: Un placer. Enarme, de verdad ha sido eh, bueno todo un honor en realidad el poder compartir este, este pedacito de mí con, con todos vosotros y poder colaborar con Mindalia, ¿no? que siempre me inspiráis muchísimo desde hace mucho tiempo y, y es eso, ¿no? esa, esa oportunidad de, de compartir y de seguir aumentando la, la consciencia ¿no? y sobre todo esa conexión con, con uno mismo porque nos lo merecemos todos merecemos cumplir nuestros sueños así que muchísimas gracias like.
1: Pues gracias a ti nuevamente Diana, de verdad ha sido un placer llevas toda la razón, todos nos merecemos cumplir nuestros sueños y conectar con nuestro corazón así que ahora sí para despedirnos queridos amigos familia de Mindalia gracias también a vosotros por acompañarnos y hacer este espacio posible quiero recordaros que podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas como son Youtube, Facebook Instagram, Twitter, Twitch Periscope, Life y VK y que os animo a que comentéis y compartáis este vídeo para que la información que Diana ha traído hoy llegue cada día a más y más personas también me gustaría deciros que podéis disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que encontraréis en nuestra página web www.mindaliaradio.com ahora sí me despido pero ha sido un maravilloso placer estar de vuelta y que nadie se vaya porque en unos minutitos comienza una nueva conferencia de mano de uno de nuestros compañeros, os mando un fortísimo un abrazo, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima conexión de Mindalian directo.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.